0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias
1: y curiosidades del mundo del deporte. ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en un episodio más desde la reda, desde la redacción de Medio Tiempo. Hoy, eh, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles, miércoles 26, 26 de enero ya del 2022, Qué rápido se pasa el año, qué rápido se pasa el tiempo. Todavía recuerdo que estábamos hace unas semanas en las fiestas decembrinas. Eh, y bueno, quiero darle la bienvenida a mi queridísimo José Pablo Insunza, que está aquí otro día más con nosotros en Desde la Reda. Al ratito nos vamos a conectar en un rato más con eh, Enrique Martínez, que sigue eh, toda la cobertura de la selección mexicana desde Kingston para el partido del día de mañana. Contra la selección de Jamaica. Pablito, ¿cómo estás? Bienvenido a Desde la Reda.
0: Ya, gusto, todo bien, todo bien. Un placer estar aquí con, contigo y con toda la gente que nos está siguiendo. Pues listos, listos para ver el, el reporte que nos tiene eh, que allá desde, desde Jamaica. Sabemos que tiene buena información siempre de selección mexicana. Y hoy, hoy es un día importante, ¿no, Mi Agus? Si quieres, cuéntale a la gente qué, qué se cumple el día de hoy.
1: Bueno, hoy es un día... Eh, hace dos años, Pablo, eh, falleció. y es el aniversario luctuoso de, de Kobe Bryant. Un accidente trágico aéreo, eh, un helicóptero. Él, fíjate, a los 41 años, eh, evidentemente ya retirado, iba a un partido de su hija, Yana, eh, de 13 años. Iban a jugar un partido. Yana jugaba en un equipo... Igual en California, eh, en un poblado que se llama Thousand Oak, eh, los Bryant viven en, en el condado de Orange, ahí en Los Ángeles, y normalmente Pablito se trasladaban en helicóptero para estos partidos, así es que desastroso ese día, más o menos alrededor de las 10 de la mañana, en el helicóptero Kobe Bryant, Jana Bryant, que era la hija de 13 años, y otros siete tripulantes de, del helicóptero fallecen en un pues lamentable accidente, se habla por ahí que había neblina y por lo tanto había muy poca visibilidad y ahí el, el, el espantoso accidente, Pablo.
0: Sí, una verdadera tragedia, una de las tragedias más grandes, yo, yo me atrevería a decir, en la historia de del deporte, no solamente americano, o sea, del deporte mundial en general, Kobe Bryant, una leyenda, una leyenda del NBA, top 3 para, para muchos, eh, top 5, top 3 para, mucho, para muchos, y, y sí, una, una tragedia increíble, eh, todo eh, lo que había pasado esa semana, esa, esa misma semana, la, la recuerdo muy bien, LeBron James lo había pasado como uno de los anotadores históricos en la historia del NBA, y hay esta famosa foto donde salen LeBron James y Kobe Bryant, Kobe Bryant estaba presente en el partido donde LeBron James consigue ese récord, y, y hay una gran foto donde donde salen abrazándose, ¿no? Y después el último tweet, uno de los últimos tweets de Kobe, fue justamente hacia Lebron James felicitándolo y, y eh, pues ahora sí que pidiéndole, pidiéndole que siga guiando a las nuevas generaciones y, y demás, y unos días después pasa este, este incidente trágico, todavía me acuerdo lo que estaba haciendo, lo que, lo que estaba viendo, porque es uno de esos momentos de la vida, ¿no? Que te acuerdas en dónde estabas o qué estabas haciendo en el momento que pasó eso. Augusto. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo tú?
1: Fíjate, yo, yo recuerdo más o menos, era eh, el accidente fue a las 10 de la mañana, eh, no se sabía mucho del tema, evidentemente. TMC, que es esta eh, cadena de medios en Estados Unidos, lo reportó pues prácticamente inmediato. Yo recuerdo que estaba viendo eh, un partido, creo que era Pumas-Monterrey en Ciudad Universitaria, y ahí más o menos por ahí en el minuto cuarenta y tantos nos enteramos de esta historia. Pablito, va, vamos a, a recordar un poco el tema de Kobe Bryant, bueno, para la gente, para ponerle un poco en contexto qué fue la carrera de Kobe. Eh, 23 de agosto de 1978 nace Kobe Bryant en Filadelfia, él era de Filadelfia, tres hijos, tenía dos hermanas, Pablo, Kobe Bryant era el menor de los, de los hijos, eh, su papá era basquetbolista, y no sé si te sabías esta historia, Pablito, pero su papá jugó profesionalmente también, y entonces, por ahí del año, cuando tenía Kobe Bryant más o menos 6, 7 años, eh, le surge una oportunidad al papá, y se va a jugar a Italia, entonces Kobe Bryant se va con, se va toda la familia, evidentemente, y se van a jugar a Italia. Eh, el abuelo le seguía mandando videos el abuelo lo seguía metiendo en el básquetbol, después regresan eh, después de este paso por Italia y en 1996 Pablito gana su primer campeonato estatal con eh, Lower Merion High School, hay que recordar Pablo, que Kobe Bryant en ese entonces era el sexto eh, jugador en la historia de no pasar por la universidad Acuérdate que los procesos, y para toda la gente aquí desde la red que nos está escuchando, recuerda que todo el tema de los procesos de los deportes americanos pasan del high school, pasan a la universidad, y después llega el draft y los reclutan. Bueno, pues Kobe Bryant había sido apenas el sexto jugador que nunca había pasado por este proceso de, de la universidad, Pablo. Sí, sí, sí,
0: eso te dice el, el pedazo de talento y de jugador de jugador que era, ¿no? Pasar solamente de, de prepa ya directamente a la universidad, te dice que era un fenómeno, parecido también eh, igual a lo de LeBron James unos años después, ¿no? Y, y qué, qué importante lo que Kobe ya metiéndonos un poquito en su carrera en la NBA. No, espera, eh, espera, pero antes de eso... Ratito,
1: ¿no? Pablo, antes de eso, hay algo que no sé si mucha la gente sepa, te voy a dar dos datos, ya ves que, que de pronto me gusta esto, y hay gente que a lo mejor no lo sabe, pero aquí te dan dos datos importantísimos y trascendentales en la carrera. Lo primero es que en, en 1996, que sale él ya de, de, del high school, ¿sabías tú, Pablo, que estuvo entrenando dos semanas con los Celtics de Boston? Dos semanas estuvo entrenando. O sea, Kobe Bryant estuvo a punto de ser la gran estrella de Boston. Eh, estuvo entrenando con ellos dos, tres semanas. Aparentemente ya había convencido tanto al digamos, al gerente general que era Overback y al entrenador que, de apellido Carr, pero no los llenaba del todo porque tenían muchas dudas, sobre todo, Pablo, por el tema de la edad. Tú sabes que un chavo de high school eh, pues todavía no está totalmente maduro, físicamente todavía le falta, evidentemente, masa muscular y por ahí tenían muchísimas dudas de que, de que Kobe Bryant... Para no hacer te cuento largo, no pasa esto. Después viene el draft en el 96... ¿Y quién crees que lo selecciona? El, el odiado rival, ¿no? No, los Hornets. Los Hornets de Charlotte seleccionan a Kobe Bryant en una ronda 13, pero después los Lakers lo intercambian por Vlad Divac. No sé si recuerdas a Vlad Divac, un jugador enorme, barbudo, europeo, y, 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 y se lo gana. Y bueno, de ahí ahora sí... Arráncate con la carrera de Kobe Bryant, a grandes rasgos y muy por encima, cinco títulos de la NBA, 2 MVP, 18 juegos de estrella, es el campeón de clavadas, más joven en la historia, a los 18 años lo consiguió, en fin, como tú lo dijiste, no sé si sea top 3 y si sea top 5, pero definitivamente está en la élite del básquetbol profesional.
0: Sí, claro, sin duda. Mira, fíjate que ese es un gran dato de mi y, y, y yo no lo sabía. Eh, y eso que soy eh, alguien que siguió bastante en la carrera de, de Kobe Bryant, sobre todo la, la segunda mitad, digamos, de, de su carrera, yo no sabía que, que lo habían seleccionado los, los Hornets, ¿no? Y hay, hay varias historias de, en el deporte americano donde... Eh, un equipo selecciona un jugador, lo, lo cambia y este jugador acaba siendo una leyenda, ¿no? T tenemos muchos casos en la NFL y también es este caso de, de Kobe Bryant y lo dices bien, su carrera en la NBA, increíble, eh, y, y tuvo estas duplas, eh, obviamente, que, que acabaron siendo históricas para la NBA, la primera fue con Shaquille O'Neal donde consigue múltiples anillos, todos fueron con los Lakers, evidentemente. Todos tres seguidos, con, con el Shaq consigue tres seguidos, Supino.
1: del 2000 al 2002 Pablito, justamente con el Shaq, y después vienen otros dos sí. títulos, no en, eh, ya con la reestructura de Lakers, cuando llega Paul Gasol.
0: Sí, exactamente, con Phil Jackson, llega Pau Gasol y, y, y son campeones, y este último anillo de, de Kobe Bryant, el quinto, consiguiéndolo justamente contra el eterno rival de los Lakers, los Celtics de Boston, en una serie que fue impresionante, la recuerdo muy bien, un, una serie que se fue a siete juegos, que, cerrió, que cerró perdón, en el Staples Center, en, en un partido súper cerrado, que al final acaba, acaba siendo clave Kobe Bryant eh, para, para ganar ese quinto anillo, y para ganar esa serie en, en siete juegos, y no solamente fueron los, los cinco anillos que consigue Kobe en, en la NBA, sino también esas noches históricas que nos, que nos regaló Kobe, ¿no? O sea, hay... 10 mil highlights que podemos ver de, de jugadas impresionantes que hizo eh, aquella noche que, que metió 81 puntos, de, y uno de los récords de la, de la NBA. Y también esa gran noche en la que se retira su último partido eh, en, en la NBA contra el Jazz de Utah. Un Jazz de Utah que estaba buscando, con, que con, con una victoria se metía, se metía a playoffs, los Lakers ya no peleaban nada, pero siendo el último partido de Kobe Bryant... Eh, pues Kobe tuvo una actuación histórica, por ahí creo que con 65 puntos eh, elimina al, al Utah Jazz y después ese, ese histórico speech que se aventó eh, a, al final del partido con, con su famosísima frase de Mamba Out
1: Bueno, ahí eh, fueron 60 puntos justamente en su despedida ya con toda la familia. Por ahí también, no sé si te acuerdas, 2006 contra Toronto. Un partido que se avienta 81 puntos. Que solamente están por debajo de los 100 de, de Will Chamberlain en el 62. Eh, por también se nos olvidaba, Pablo. Tiene eh, dos medallas de oro. Juegos Olímpicos 2008 y Londres eh, 2012. En fin, un tipo fuera de serie. Una pena lo que sucedió. Eh, yo recuerdo mucho ese día, sobre todo también, Pablo, el tema... Pues que venía con, con, con la hija, ¿no? Con Jana, 13 años. Eh, ellos, ellos dos eran sumamente unidos, eran, eran una pareja de, de, de hombre, de perdón, de papá e hija, en el sentido de eh, que ella quería seguir los pasos de COVID, ¿no? Jugaba en un equipo de la escuela, eh, el equipo, por cierto, se llamaba eh, Mamba Sports. Entonces. Creo que eso también afectó muchísimo y se hizo todavía muchísimo más grande, ¿no? Eh, recuerdo yo también, evidentemente, el discurso después de la muerte de Kobe Bryant, de Vanessa Bryant y que llegó Michael Jordan y que hicieron una ceremonia. Bueno, tuvimos unos pequeños problemas, temas de la transmisión, eh, pero bueno, eh, trataremos de retomar un poco donde nos quedamos, Pablito, eh, ya el cierre de, del tema de Kobe Bryant, que decíamos, ¿no? No solo es lo que dejó deportivamente, hablando, eh, ya hablábamos de los cinco títulos, de los dos mvp's de los 18 All-Star Game, del concurso Redetacadas, de los dos Juegos Olímpicos y muchísimos premios y reconocimientos más, sino también lo otro importante de Kobe, lo trascendental, es lo que dejó, ¿no? La huella que dejó. Eh, por cierto, también Pablo ganó un Oscar, o sea, un cuate que ganó un Oscar, un cuate que se preocupó también por el tema de la juventud, y ya lo decíamos hace rato con el caso de Yana, sumamente cercana, cercano él a su hija, porque su hija siempre lo vio como el gran ídolo y su hija quería repetir los pasos, no su hija quería ser basquetbolista profesional y quería trascender, tan es así que justo el día del accidente, como lo platicábamos al principio del episodio, eh, iban a un partido de Yana, a una localidad cercana a Los Ángeles, a, a jugar en la Academia de Mamba Sports.
0: Sí, yo, yo creo que a, a, al final te dicen muchísimo de Kobe Bryant, cómo tanta gente eh, se metió muchísimo a, a este tema, el tema de su muerte. Tanta gente tan ajena al básquetbol y al deporte, ¿no? Tú le puedes preguntar a, a mucha gente que no sigue la NBA, que no sigue a los Lakers y demás sobre Kobe Bryant y, y se acuerda perfecto lo que estaba haciendo el, el día que murió. Eh, lo conoce, digamos, a, a, a la perfección. Es decir tuvo un impacto eh, gigante, lo dices bien, no solamente en la gente que seguimos la NBA y que seguimos eh, eh, el día a día de, de los deportes, sino también en gente que es ajena a esto, no gente que ni siquiera tal vez le interesa el deporte, a, ese, a esa gente también la impactó Kobe Bryant. Entonces, sí, eh, son dos años bastante ya nostálgicos de, de pues un, un personaje importantísimo en, en la historia de los deportes y, y de la sociedad en general, te diría yo.
1: Sí, lo decíamos, lo del Oscar es impresionante, que también ganó, ganó un Oscar, y hoy en Medio Tiempo publicamos una nota bastante interesante para que se puedan meter eh, acerca del, de un, un mural que se hizo, vaya, un, una, no sé si decirle mural, porque está en el piso, en alrededor de cuatro canchas seguidas de básquetbol en una universidad en Tampa, eh, un mural gigantesco de más de veintitantos metros, ¿no? Pero bueno, eh, una pena hace justamente dos años eh, fallece Kobe Bryant en un accidente aéreo eh, junto con su hija y otras siete personas eh, siempre va a estar en, en nuestra memoria Black Manta, pero bueno vamos a cambiar de tema, Pablito, algo un poco, pues menos feo que esto eh, está Enrique Martínez por ahí tendríamos por ahí el honor de que Enrique Martínez esté conectado en este podcast, Pablito no, no es Dice, dice el productor que no está. El productor nos está comunicando que no está. Bueno, es eh,
0: lo de Enrique Martínez es increíble. ¿Cómo se es, dice, señor?
1: Es, es increíble porque llevamos toda la mañana planeando el programa, platicando en una junta previa, pero bueno. Eh, ¿Qué esperas del partido del día de mañana, Pablo? Eh, ya lo decíamos, va a ser algo. Eh, me parece que tendría que ser un partido de trámite en la naturaleza de enfrentar a Jamaica, evidentemente. Pero esta selección nos ha sorprendido eh, de pronto jugando un fútbol bastante, bastante malito. Ya lo saben, ya lo sabemos todos. No, no estará Raúl Jiménez, incluso ni siquiera viajó a Jamaica. Eh, y por ahí Enrique ayer nos decía que seguramente el delantero titular sería Rogelio Funes Mori. ¿Qué esperas del partido? Y lo que decíamos, eh, Pablo, si hoy México no suma puntos, al menos yo creo que si no suma por lo menos uno con el empate y por ahí Panamá, Costa Rica empiezan a sumar, se va a empezar a venir una presión asquerosa como en la eliminatoria antepasada y como en la antepasada y como en varias eliminatorias nos ha pasado. No con la pasada porque caminamos calificamos caminando con el profesorio, pero, pero ¿qué esperas del partido del día de mañana?
0: Pues yo sí espero que sea un partido complicado, ¿eh? Primero que nada, porque creo que las condiciones de la cancha no son ideales para, sobre todo para el juego de México, ¿no? Sabemos que a México le gusta tocar el balón, mucha posesión, eh, y, y la, las condiciones de la cancha no creo que, que se lo permitan mucho a la selección mexicana. Entonces, por ese lado, creo que es complicado. Y segundo, Jamaica no creo que tenga tan mal equipo, ¿no? O sea, ¿cuántos jugadores tienen en Europa, o precisamente en la Premier League.
1: No, ¿Eso qué? O sea, ya también me vas a empezar a vender no. la idea de que porque están en Europa, son... No, como... jamás, jamás oh. voy
0: a tener ese argumento, pero lo, a lo que voy con esto es que el equipo de Jamaica, pues, ha mejorado y estando en su cancha, que no es nada fácil, se le van a complicar la selección. Ahora, también Jamaica es un equipo que, que lleva el juego a algo muy físico, ¿no? Y sabemos que físicamente ellos son superiores
1: a, a la selección mexicana, entonces, por ahí sí, eso también... Espacio. En el, estadio Azteca, Pablo, en el Estadio Azteca, Pablo, nos vinieron y nos complicaron, ¿eh? O sea, no ¿Eh? fue fácil ganar la Jamaica, y no sé si recuerdas en ese partido, había muchos jugadores que no estaban titulares eh, Lo decías muy bien, el tema de la cancha, que, que ayer nos decía Enrique en el reporte que no estaba en buenas condiciones, eh, el tema físico evidentemente preocupa, pero más allá de todo eso, Pablo, que eso ya se sabe, a mí lo que me preocupa es que esta selección parece que se le ha olvidado jugar al fútbol, papi, porque se han aventado partidos muy malos en la eliminatoria. El partido contra Jamaica en el Estadio Azteca, que ahí la cancha estaba perfecta. El segundo tiempo contra Estados Unidos allá en Estados Unidos. El partido que, que hicieron contra Canadá aquí en México, también lamentable. Quizás por ahí a lo mejor la visita en el Rommel Fernández allá en Panamá es lo más decente pero en general la ha jugado muy mal la selección. Más allá de lo que dices, de la cancha, del clima, me refiero de, del ambiente o de la presión, que no va a haber porque ya lo decía ayer Enrique, pero más allá de todo eso, lo que a mí me preocupa es que el equipo del Tata Martino no juega absolutamente a nada. Sí, ha tenido un bajón importantísimo esta
0: selección de, de Martino. Creo que sus primeros dos, dos años y medio o sea, al frente de, de la selección fueron bastante, bastante buenos. Y estos últimos seis meses, más o menos, un poquito más, se le ha caído bastante el equipo. Y sí es preocupante. ¿Algo pasa con México? Neta siempre pasa lo mismo de... Llega un entrenador nuevo, sus primeros dos años son bastante buenos y después ese tercer año siempre nos va terrible. Siempre siempre jugamos mal, siempre se nos complica Panamá, eh, se nos complica eh, Costa Rica, se nos, complican, se nos complican las Antillas, Holandesas. Al final, ese tercer año para México siempre acaba siendo malo. Por ahí casi siempre sacan la chamba, porque la neta no es, no es complicado contra, contra este tipo de rivales. Y está pasando lo mismo con Martino. Dos años muy buenos al principio, el tercer año como que se desgastan las cosas y, y se empieza a jugar mal. Eh, qué bueno que no va a haber gente mañana en, en el estadio. Eh, eso le, le reduce presión a al equipo mexicano, creo yo. Eh, este partido sí lo tendrían que sacar, ¿no? O sea, lo dices bien, tú somos mucho mejores que, que Jamaica ya en, en términos generales y puedes poner mil excusas, la cancha, el, el juego físico o lo que sea, pero al final México es mucho mejor equipo que, que Jamaica y creo que eso lo tienen que entender bien eh, eh, tanto el equipo como el cuerpo técnico y hay que sacar la casta, ¿no? Hay que meterle, ahora sí que hay que meterle huevitos hay que decirlo, y creo que con eso México sí lo puede, lo puede sacar, ¿no? La calidad que tiene el equipo mexicano es eh, kilométrica eh, a comparación a la del equipo de Jamaica, entonces, tiene que sacar este partido sí o sí?
1: Bueno, me, parece, este, me parece muy profundo tu análisis de que la calidad es kilométrica, pues sí, estoy, estoy, estoy completamente de acuerdo que es kilométrica, pero eso no se ha demostrado, ¿no? Eh, vamos a ir con Enrique, nada más para que nos dé justamente eh, un reporte de cómo está el tema de la agenda en un momentito más eh, ya para, para que pueda seguir con ha tenido un entrenamiento eh, pues sí vamos a esperar qué sucede el día de mañana a mí me sigue preocupando el tema de la falta de gol me preocupa el tema de los laterales que no pasan por buen nivel el Tata Martino sigue encaprichado tanto con Jesús Gallardo como con el Chaca eh, con el Chaca Rodríguez eh, que no andan bien, ¿no? Eso me parece que ha sido de lo más criticado, Pablito, eh, que le siguen hablando eh, a jugadores que no pasan por buen momento, ¿no? Sí, ayer lo
0: platicábamos y, y ha sido una constante, sobre todo igual, en, en estos meses que le ha ido mal a, a la selección. Antes de meterme esto, nada más decirle rapidísimo a la gente eh, que si no nos no, no sintonizó ayer, eh, pues que anda ya en, en Kingston, está siguiendo la, a la selección, está buscando ahora sí que un spot para podernos dar, dar un reporte. Eh, sí, 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 ha sido, ha sido muy criticado ya el Tata Martino justamente por esto, el tema de las vacas sagradas, que muchos pues, no tienen minutos, por ejemplo, allá en Europa, o que no están eh, a, a buen nivel y que lo sigue convocando, y que, por ejemplo, no del de Atlas, del campeón del fútbol mexicano, que solo hay un convocado del subcampeón, que es León, eh, estas son las críticas, pero yo también me gustaría acá preguntarte, a vos. la verdad es que tampoco es como que tenemos tantas opciones, ¿no? O sea, sí hay, hay gente por ahí de Atlas que se merece una convocatoria, pero no, no es como que van a hacer la diferencia, ¿no? no son estos jugadores que nos van a llevar al quinto partido, y México tampoco tiene una selección eh, o no tiene una camada de, de futbolistas tan amplia como sí si la tienen otros países, por ejemplo, en Europa, ¿no? Entonces... Yo creo que ahí las críticas a veces son un poco desmedidas porque no no tampoco hay mucho de dónde sacar, creo yo. Sí,
1: pero digo, a ver, eso te lo entiendo perfectamente para un mundial de fútbol, ¿no? Estar entre los primeros 12, ese es el nivel que tenemos, no hay más. Pero para las malditas, miserables eliminatorias de CONCACAF, en fin. No, no hay ningún problema, eh, ya regresó, ya lo veo, ya lo veo. Enrique, adelante. Adelante con tu reporte, mi querido Gordito de oro. te queremos
2: mucho, adelante. ¿Cómo estás, mi querido Agus, mi querido Juan
1: Pablo? Eh, habíamos
2: tenido un, un pequeño problema con el audio, pero ya, ya quedó. Estamos aquí ahorita en el Hotel de la Selección Mexicana, en Jamaica, ¿no? en un cafecito que hay aquí en el lobby, estamos degustando de un chique. buen sandwichito. Oye,
1: Chique, Chique. Puedes hacer un paneo para que la gente pueda ver. Oye, es que no, no, no creo que todos los medios puedan estar en el hotel donde está la selección mexicana, ¿no? Entonces, para que la gente pueda ver, te puedes aventar un pequeñito paneo. No te muevas mucho, no se nos vaya a descomponer otra vez esta fregadera. Entonces, no, en no, no mira. A
2: ver, ahí voy, ¿eh? En el restaurante, que es una, una, una especie de cafetería, mira. Así. Ahí está. De este lado está la alberca. Ahí al fondo, si lo pueden ver no
1: ya fuiste sí, a la iglesia, Enrique
2: no 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 Ay, como no soy huésped entonces no puedo no puedo estar ahí pero bueno estamos aquí en el lobby mira ahí hay otro barecito. aquí el fondo miren, ahorita vamos a ir Ajá. Ah, para la
1: gente para la gente que solamente está escuchando el podcast Enrique en estos narran eh, hazlo más y estamos en, en lo el lo,
2: estamos en el lobby de la selección no eh, este es un lobby grande. Miren, ahorita los va a llevar a donde está la utilería, ¿no? Vean, ahí está. Así es, entonces es un lobby bastante grande. El día de ayer aquí hubo un evento del gobierno, del gobierno catarí. ¿Cómo está, señor? Aquí estoy saludando a un fiel seguidor de la selección mexicana, va a donde siempre... ¿Cómo ves, Pablito,
1: que, que hay mexicanos en todos lados, no? O sea, la signatoria, van a Jamaica, siguen, siguen a todos sí. lados, eh, ¿cómo ves eso, Pablo?
0: Eso, yo creo que eso nunca va a cambiar igual para, para el Mundial, si es que vamos, que yo creo que sí, pues seguramente vamos a ser eh, por ahí el top 3 de, de más aficionados de un país que, que están en, en el Mundial, esto nunca va a cambiar, siempre es así. Increíble ver cómo hay un aficionado ahí en, en Kingston, que a pesar de que el juego vaya a ser a puerta cerrada, a pesar de que sepamos que no, no se va a permitir gente,
1: pues ahí está el, el aficionado mexicano buscando a ver cómo se puede colar a un partido donde supuestamente no puede. Oye, Dios quiera que de verdad vayamos al Mundial. Enrique, platícanos ya antes de despedirnos, cómo está el plan de la selección, entrenamientos, eh, etcétera, etcétera. A mí me gustaría Agus, un
0: tema de alineación, si por ahí nos puedes adelantar algo, si ya si ya sabes por ahí eh, quién, quién puede alinear el día de mañana.
2: Mira, eh, primero lo de Agus, por por jerarquía, papi. este <risa> Mira, eh, ya se me olvidó la pregunta de Agus. No, bueno,
1: la, la agenda, la agenda, la agenda. De la ah, selección. la agenda.
2: El día de hoy la selección va ha estado aquí en el hotel de concentración, hicieron trabajo de gimnasio por la mañana... Ya en la tarde van a, van a estar en el Estadio Nacional de Kingston, lo van a pisar, van a tener un último entrenamiento ahí, eh, el Tata Martino, ahí va a definir lo que va la pregunta de mi querido Juan Pablo, las últimas dudas que tiene, ¿no? O sea, todavía tiene la duda de quién puede suplir a, al Chucky Lozano. Eh, eh, ¿Se perfilan Alexis Vega o se perfila también el... el ¿Cómo se llama? Sí, Orbelín Pineda no Son las dos opciones que tiene el Tata Martín. Y en la defensa, mira, en la portería, pues como siempre, ¿no? El mejor portero, creo yo, que hay hoy en México, les guste o no, que es Memochoa, ¿no? Eh, después, en la defensa, vamos a tener como lateral derecho en chacar Rodríguez, que es inamovible prácticamente, aunque está ahí tambaleándose, ¿no? Después va a jugar con eh, Néstor Araujo y con Johan Vázquez en la defensa central y como lateral izquierdo Jesús Gallardo. ¡Ojo! eh. Como bien decía al inicio Agus, las dos laterales son los, son los dos más endebles hasta ahorita de, de, en la alineación de titular del Tata. Va a estar probando demasiado. no. Por eso trajo tres eh, le, eh, laterales para, de cada lado. A lo mejor vamos a ver uno por cada partido como para ver cómo está el tema. Y luego, en el mediocampo, como siempre, Edson Álvarez va a estar Héctor Herrera y por el costado izquierdo yo creo que va a colocar a Eric Gutiérrez. Está jugando bastante bien el Guti allá en Holanda. Eh, guardado, si bien también te, eh, puede llegar a ser titular en este partido, ya no te da para ser titular. Por más que, 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 que digan y que es el capitán y demás, la verdad sea dicha no está para jugar 90 minutos y mucho menos de arranque ya eh, eh, el Principito. Y adelante pues la duda que ya te mencionaba, Rogelio Funes Mori y por el otro costado el Tecatito Corona. Así es, es como, como hasta ahorita ha estado trabajando el Tata Martino aquí eh, en el centro de alto rendimiento y hoy va a, ter, a terminar de definir este tema de la alineación. Ojo, realmente eh, hay muchísima presión en esta selección. Ayer todos llegaron con un semblante serio, no hubo música, normalmente Uriel Antuna suele poner la música, y una bocina a todo volumen y, y demás, ayer no lo hubo, ayer las únicas risitas que llegó a ver fueron tanto de Alexis Vega con Tecatito Corona que venían bromeando entre ellos, el resto completamente serio.
1: Hay, hay tensión definitivamente. Tu pronóstico, Enrique, para el partido del día de hoy, por aquí nos pregunta la gente que está conectada. ¿Cuál va a ser tu pronóstico? Yo creo... Mañana, perdón, para el día de mañana. Gana
2: México, es? gana
0: México
1: 1-0. ¿Tú, Pablito? Yo también me voy con el México 1-0.
0: Creo que va a ser cerradito el partido, pero lo saca México.
1: Yo voy a ser este, el que lleva la contraria, el maldito malinchista. Yo la verdad creo que México va a sufrir mañana en la generación y en la, eh, en la generación de fútbol sobre todo. Me parece que va a ser un empate. No creo que México saque el triunfo y creo que se va a poner aún más tensa la situación. Enrique, muchísimas gracias, como siempre, por el reporte desde allá. Mañana nos conectaremos nuevamente para que nos des eh, toda la información que vaya surgiendo eh, y, bueno, también saber y a ver de qué te puedes enterar de Raúl Jiménez, ¿no? El, el que no haya hecho el viaje, eh, evidentemente, cómo va evolucionando la lesión y nada, muchísimas gracias Enrique te despedimos para que sigas echando el cafecito, a ver a quién más te encuentras, ahí nos traes el chisme gracias Enrique abrazo pues listo Pablito eh, muy buen reporte Enrique Martínez, yo sí creo que no va a ser sencillo para la selección mexicana el día de mañana sobre todo, no porque sea un rival tan complicado, porque no ha venido jugando bien las. ¿Algo más, mi querido Pablo?
0: Nada más, nada más eh, como siempre, muy bueno el, el reporte de, de Enrique Martínez, por ahí lo vamos a tener mañana, a ver si nos tiene los últimos detalles, y por ahí alguna bombita que nadie más tenga, esperemos eh, no, y nada más, no, más está...
1: alineación, ¿no? ya más o menos nos dio un, un, sí.
0: un tema de la alineación ¿no? sí, sí, sí este, ya, ya veremos, a, a ver a, como dice que no hay por ahí un par de dudas, dos, tres dudas, lo demás creo que, creo que esté bastante claro y nada, esperar el partido de mañana, eh, creo, creo que fundamentos para lo que dice Sabus del empate, creo que sí los tienes, porque esta selección no está jugando bien, pero creo que, que sí se debería sacar el, el partido de mañana, porque el, el rival es hasta cierto punto bastante inferior. Entonces, por eso creo yo que México sí debería y va a sacar el partido, aunque sí le va a costar.
1: Bueno, pues ojalá. Muchísimas gracias a todos. Eh, una disculpa por algunas fallas técnicas que hubo el día de hoy, es lo que sucede de pronto con la tecnología y las transmisiones en vivo, el día de mañana juega la selección mexicana contra Jamaica, hoy hay eliminatoria también eh, mundialista, hoy hay partidos eh, en Sudamérica, juega eh, con Mebol, hay, hay también partidos en Europa, toda esta información la pueden revisar en Mediotiempo.com, yo les mando un saludo a todos, gracias por estar con nosotros, síganos a través de todas nuestras plataformas, a través de Facebook Live, este podcast y a través de Spotify Apple Music y próximamente YouTube y Twitch les mando un saludo, gracias Pablito saludos a todos, gracias
0: esto fue Desde la Reda los esperamos mañana con más información del mundo del deporte